0: Así que vamos a compartir brevemente la, eh, la palabra de Dios. Realmente preparé una reflexión eh, breve porque me gustaría que al final oremos oremos juntos. Y, y el año nuevo, hoy es día de, de reyes, los papás nos levantamos con la emoción. Yo salí muy temprano y los niños estaban durmiendo, pero los niños abrieron sus reyes. Nosotros todavía guardamos esa eh, tradición. Aquí algunos se pasaron a Santa Claus. Y los reyes se sienten mal, quiero decirles, pero... Eh, nada, nosotros seguimos regalando en Día de Reyes y es una cuestión... Así que todavía sentimos, todavía el arbolito está ahí, todavía sentimos eh, esta cuestión del Año Nuevo, de, eh, de Navidad. Y muchas muchas personas en Año Nuevo hacen resoluciones. ¿Quiénes hacen resolución de Año Nuevo? Algunos la hacen, pero no quieren levantar la, la mano. Eh, y... Yo no lo critico, a veces bien, yo dejé de hacerlo y hay par de años que sí lo hago, hay otros años que no, pero honestamente no funcionan. Full, ¿quién se inscribió en el gimnasio el año pasado, en enero? <risa> <risa> levantando la mano. <risa> y seguite. Mano. Te lo de cuenta hace tres años. Full, ¿y vas? Está ahí. Heavy, ¿quiénes empezaron a correr en el parque? Levanten la mano. ¿Quiénes lo siguen haciendo? <ríe> no, pero Marlena, imagínate, eso no es New Year Resolution. Y el problema, ¿sabes cuál es el problema de las resoluciones? Que las resoluciones requieren una línea de tiempo. Y con eso quiero decir un periodo de tiempo específico que inicia específicamente en un tiempo y termina específicamente en otro tiempo. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, la semana. Uno siempre empieza, uno no empieza la dieta de que miércoles, jueves o viernes. Uno empieza lunes y se desacata el domingo. Venga, celdo, todo lo que sea para acá. Eh, enero o principio de mes, el día el día primero. Y si uno falta, vuelve a arrancar cuando La semana que viene, el día primero. O vamos a dejar eso para el próximo año. Porque este año yo no tengo mucho tiempo como para involucrarme y comprometerme con... Eh, con eso, y esto es lo que dice la palabra de Dios, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 24, versículo 16, siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Siete veces cae el justo y siete veces se levanta. Proverbios 24, 16 para los que van tomando nota. ¿Cuándo se levanta? La semana que viene, el lunes, el próximo año en enero, el día primero. No. Se levanta ¿cuándo? Inmediatamente se cae. Hoy. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 12, perdón, versículo 2, el día preciso, ¿cuándo es? ¿Cuándo es el momento preciso? Dice Pablo, el entre comillas, momento preciso es hoy. No el lunes, no enero, no el año que viene, no mañana a las 8 de la mañana, dice que es Hoy, Salmo 118, versículo 24, ¿qué dice? Lo que se lo saben, este es el día que hizo el Señor. ¿Cuándo? No mañana, no, mañana de hecho es lunes, no el lunes de arriba, no el próximo enero, ni el día primero de, eh, de febrero. La pregunta no es, ¿qué tú vas a hacer ahora que arrancó el año? La pregunta es, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué tú vas a hacer hoy? Y hoy tenemos para par de preguntas, es una pregunta rara. Esta no es, por si acaso. ¿Qué vas a hacer con tú ahora? En el lenguaje bíblico no hay tiempo para perder el tiempo. Jesús le dice a los discípulos, mientras haya luz, trabajen, involúcrense, busquen de Dios. Porque la luz va a llegar a la noche y cuando llegue la noche ustedes van a estar totalmente desubicados y no va a haber espacio para nada. Pablo le dice en una de sus cartas, dice señores a los tesalonicenses, ¿eh? aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. ¿Cuándo es el tiempo apropiado? El momento preciso. ¿Cuándo es? Es hoy. Entonces no es mañana, no es la hora que viene, ni esta noche, no, 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 es precisamente ahora. Y una cuestión curiosa con Proverbios capítulo 23, versículo 24, versículo, versículo 16. Y los proverbios están escritos en paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Paralelo es que hace una contra o, o refuerza el punto que dijo o hace una oposición entre... Eh, entre frases Así que el sabio hace tal cosa Pero el necio hace tal cosa El bueno hace tal cosa Pero el malo hace tal cosa Y en, en hebreo el verso es austero Son pocas palabras Dice Y siete Cae justo Lo estoy leyendo lo estoy diciendo literalmente Y levanta Y esto es lo otro que dice Urshayin Yikashlu. ra-a Y el malo cae y se debarata. Literalmente. Y, y, y no es malo, ¿eh? Impío. Nosotros hemos descartado la palabra impío porque la gente se ofendía cuando le decían impío. ¿Ustedes me permiten usar impío hoy? Pueden, así, ah, como dice aquí. Cool, a la gente no le gusta que le digan eh, impío. O sea, el versículo dice siete. Veces cae, no dice veces, pero dice siete cae el justo y se levanta. El impío cae y se deguañinga, en buen dominicano, nueva versión tropical. Eso nos permite redefinir justo y redefinir impío. Justo, ¿quién es? El que todas las veces que se cae, se levanta. Esa es la persona justa. No es quien no se cae, sino el que todas las veces que se cae, se levanta. ¿Y cuándo es el día para levantarse? ¿Cuál es el día para iniciar de nuevo? ¿Y vas a seguir en el piso? Impío. Y le puso aquí para los que se ofenden, sin temor. ¡Wow! Vamos a quitarle rápido esto. Sin temor de Dios, el que se cae de barata. Próximo slide. <ríe> ¿Y cuál es la diferencia de esto? O sea, eh, y me gusta la austeridad del, de, del hebreo porque como que esto es lo que hay y ya. Entonces nosotros tenemos que saber en qué clasificación nosotros, nosotros caemos, si tú eres justo o si tú eres impío, si tú eres la persona que no busca de Dios, lo que lo define es no cuántas veces tú te caes, que como nosotros medimos quiénes son impíos o no, ¿sí o no? Y perdemos la paciencia con los hermanos que son así, ahí viene otra vez que oremos por él o por ella, otra vez. A pesar de que cantamos ¡qué dolor otra vez eh, Vuelve a empezar Que no te derribe el miedo Yo soy como David Que cuando bailo Mi esposa se burla de mí Así que no voy a bailar Entonces La pregunta es En base a esto ¿Tú eres justo o eres impío? Y yo quiero aclarar algo O sea No es Que vivamos constantemente Tropezando eso se llama torpeza. Y Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Ya nadie sabe de eso porque vaya. Son... Eh, Julio Iglesias es el papá de una persona que canta rap que se llama Enrique Iglesias. Eh, o sea, Enrique Iglesias no canta, por, por, perdón. Eh, eso es torpeza. Y la Biblia no, se, no nos está diciendo el justo es torpe. sino que la Biblia nos está diciendo que cuando el justo se cae y se para, obviamente busca nuevas formas de vivir. ¿Y cuál es la diferencia entre el justo y el impío? O la persona que no teme a Dios para los que puedan ofenderse con, con, con esta palabra. La gran diferencia no es que se caen y se debaratan o se caen y se paran, aunque eso es parte de la diferencia. La gran diferencia es que el justo cuenta con los recursos infinitos de la gracia de Dios. Y cuando tú te caes, tú sabes que puedes pararte otra vez y contar con Dios y su gracia sublime. Pero el impío confía en sí mismo o en otras personas a quiénes le falló una, dos o tres personas el año pasado. ¿A quién le ha fallado alguien en los últimos dos años? ¿A alguien que usted pensaba que a quién se sintió traicionado en los últimos tres años. Hay gente que no y bueno, eso está chulo eh, El impío confía en sí mismo, confía en otros Y cuando él mismo eh, eh, fracasa Y los otros le fallan ¿Qué recursos le quedan? Ninguno Y quiero que me presten mucha atención Porque la razón que nosotros no volvemos a empezar Es porque tropezamos Es porque fallamos y entendemos Que no tenemos la capacidad de empezar nuevamente y la palabra de Dios nos dice, sí, si tú eres justo, tú tienes que levantarte otra vez. Entonces vuelvo con la pregunta, ¿qué tú vas a hacer con tú hoy y qué tú vas a hacer con tú ahora? Y en ese sentido, no importa lo que otros digan y no importa lo que otros piensen, lo que sí importa es lo que Dios nos da. ¿Y Dios qué nos da? Gracia y nos da amor. Y nos levantamos. Obviamente no en nuestros propios recursos, permítame repetir esa parte, sino en interacción con Dios. Y la interacción con Dios no es etérea, no es, es real, es palpable y a través de qué yo lo palpo, yo lo palpo a través de la palabra del Señor. Y esto es lo que dice un señor que se llama Warren Worsby, dice, gracias, la palabra de Dios revela la mente de Dios para que podamos aprender. El corazón de Dios para que lo amemos y la voluntad de Dios para que la vivamos. Lo repito, la palabra de Dios revela la mente de Dios para que podamos aprender el corazón de Dios para que lo amemos y la voluntad de Dios para que para que la vivamos. No tenemos excusa, tenemos todo dentro de la palabra de Dios y en este punto yo quiero hacer una pregunta muy rara. Y yo recuerdo que cuando nosotros estábamos iniciando, yo soy muy sensible eh, por mi mentalidad evangelística. Soy muy sensible a cómo piensa una persona que está buscando de Dios o que quiere buscar de Dios. Y cuando nosotros estábamos empezando, una de las preguntas que siempre se, eh, se hacían era, ¿cómo está tu alma? ¿Y a quién le hicieron esa pregunta y quería entrar a la trompa a la persona que se la hacía? ¿Cuánto dicen amén? Era como de que, ¿cómo está tu alma? Y con, ¡push! sigamos. Eh, y yo quiero hacer una pregunta similar. Y, y no, o sea, no me quiero excusar. <risa> ya me están dando trompa. Que, bueno, oremos. ¿Dónde está tu corazón? Porque si nos vamos a levantar, tenemos que saber y estar seguro dónde estamos. ¿Quiénes han levantado desubicado? A veces a mí, yo me acuerdo la primera vez, yo no dormía nunca en la tarde, yo siempre he sido como ¡Uh! Eh, y yo recuerdo que siempre me levantaba a las 5 de la mañana y me acotaba a 11, 12 de la noche. Todavía yo pienso cómo era que yo lo hacía cuando nosotros éramos jovencitos, Libé, Ochi, Esra. Uno se acotaba a las 3 y 4 de la mañana. Y a las 6 de la mañana nos estaban buscando para irnos a Playa Caribe. Entonces era como que... ¡fuu! Y después tú al otro día te acotabas a las 3, 4 de la mañana. Y a las 7 estaba camino al trabajo. ¿Qué fue? Se fue esto. Y la cuestión era que... Eh, eh, por primera vez cuando yo entré a la universidad Empecé a tener siesta en la tarde Y una tarde estaba durmiendo en casa de un amigo Porque estaba uf, totalmente desbaratado. o sea la energía no me, no me dejó Ni siquiera para llegar a mi casa Yo me quedé a mitad del camino, él vivía en la 27 cuando fui yo. Y me acoté ahí en, la, en su cama Y dije loco déjame dormir un ching en tu cama Me tiré y me levanté como tres horas después Y era como ¿Cuándo fue oh, Están en mi cama, me secuestraron <risa> como, pues, eh, y tomó un tiempo Literalmente Como 3, 4 minutos Como Oh Estoy en casa de Yetro ¿Qué hora es? <risa> yo amanecí aquí ah, okay, Son las 3 de la ¿Qué día es hoy? Yo vengo ¿A quién le ha pasado eso? Ustedes se están riendo de mí Pero a pila de gente Le ha pasado eso Full Algunos en el trabajo Y lo sorprenden Y se levantan Y que wuuu ¡Ey! Sí eh, y la, la, la cuestión es que para uno saber hacia dónde va Tiene que saber dónde está Y lo predicamos 50 mil veces el año pasado Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón Y yo quiero preguntarte hoy Y quiero hacer esa pregunta muy seria Y yo creo que si tú te tomas tu cristianismo en serio Y tu relación con Dios en serio Tú tienes que hacerse esta pregunta ¿Dónde está mi corazón? Yo me atrevería a hacer algo hoy no sé, ¿y algunos están sentados con gente con quien vinieron, otros no. Pero, ¿ustedes se atreverían a responderle a la persona que está a su lado, dónde está su corazón? No, no el físico. ¿Se atreverían? ¿O no? No, es muy íntimo eso. ¿Quiénes, ¿quiénes consideran que eso es muy íntimo? Levanten la mano No, en serio Porque si no vamos a preguntar ¿Quiénes consideran que es muy íntimo? ¿Quiénes soportan? Vamos a darle Ustedes son guapos eh, O esta es la mañana Y algunos están con sus amigos Perfecto Pero voltearse a la persona Que está a su izquierda eh, están, están ahí Ellos andan juntos Y se están agarrando la mano Así que cada uno sabe Dónde está su corazón <risa> ok pregunte ¿En serio? en serio y a esto me refiero en relación a Dios eh, y puede ser que tu corazón no esté en Dios y quizá la respuesta sea yo necesito ponerlo acercar a mi corazón más a Dios está fuerte está fuerte nadie lo está diciendo está chulo eso vamos a dejarlo ahí pero Pero como le dije es importante Suma, Javier está full porque está solo en la fila como, de eh, Y, y yo, quiero, yo quiero que leamos algunos versículos Que nos pueden ayudar a reubicar nuestro corazón Y yo voy a pasar rápido a través de estos versículos No tan proyectados Así que si no agarro una Biblia Escúcheme, no agarre su celular ni una tablet ni nada, por favor, porque por ahí se puede ir su corazón al WhatsApp. Entonces quiero primero leer en Primera de Pedro 1:13 al 16 y prestemos mucha atención, porque como la Biblia nos define es lo que dice dónde nosotros deberíamos estar. Recuerden, la palabra de Dios revela su voluntad para qué. Decíamos. Para que la vivamos. ¿Ok? Y esto es como Pedro empieza la carta. Yo, Pedro. Primera 1 de Pedro 1.1 1, y del 13 al 16. Yo, Pedro. La tienen. Apóstol de Jesucristo. Escribo esta carta. A los elegidos de Dios. Que viven como extranjeros. Extranjeros. En las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. El hecho de que haya hijos obedientes es porque hay hijos desobedientes, obviamente. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Noel y yo estábamos haciendo un juego de palabras el otro día con ese versículo en primera eh, de Corintios que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es la cosa vieja, pasaron y aquí, todas son hechas eh, nuevas. Y estábamos diciendo, de modo que si alguno se ha apartado de Cristo, vieja criatura es. Las nuevas cosas pasaron y aquí, todas son hechas viejas. Eso es literalmente lo contrario del versículo. Es Si tú vas a lo viejo... Está haciendo hacia lo que está en, en, eh, en desuso. Por eso dice. No vuelvan atrás. Finaliza el versículo. Eh, 14. Y dice. Con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora. Sean santos. Sean santos. Extranjeros. Santos. En todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y Dios revela su voluntad en las escrituras, ¿para qué? Para que las vi, vamos. Y segunda de Pedro 3, del 1 al 2 y del 9 al 14. Segunda de Pedro 3, del 1 al 2 y del 9 al 14. Dice, queridos amigos. Y voy a darle un poquito rápido, algunos están buscando, pero me quedan cinco minutos, así que bueno. Queridos amigos, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria. Refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando, sigan pensando sanamente. Repito esto porque si hay una cosa que en los cristianos fallamos es en la memoria olvidamos la gracia de Dios y nos desbaratamos en el piso como los impíos. Uso esa palabra otra vez, perdón. Y si hay una cosa de la que se nos acusa es de que no pensamos. Pero el cristiano que vive para Dios sí piensa. Dos, quiero que recuerden otra vez lo que los santos profetas dijeron hace mucho. Y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Un poco de contexto, Él viene diciendo, algunos se han apartado del Señor porque dicen, dijo que venía pero no vino. Así que, ya, ya no viene. Y dice... El Señor no es lento en cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo. Y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera. Todas las cosas en las que nosotros solemos poner nuestro corazón ¡fuf! pasarán. Y Dios quiere que la disfrutes, y Dios quiere que la disfrutes por un momento, y este año y el que viene, y el anterior y el otro, por toda tu vida. Eso es parte de las bendiciones de Dios para nosotros, pero Dios no quiere que nos aferremos a eso. Y dice, como sabemos que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no llevar una vida santa? No tiene sentido dice Pedro, no tiene sentido que nosotros decidamos vivir de una forma que no agrada a Dios porque sabemos que a lo que nos aferramos pasará, no tiene sentido. Y dice, y esperar con ansias el día de Dios, versículo 12, y apresurar que éste llegue. En aquel día, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se destruirán en llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas Ocurran, hagan todo lo posible para que se vea en usted, que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Y quiero ir rápido porque quiero ser sensible al tiempo de, de todo. El pasaje primero nos dice que somos extranjeros y somos santos y nos anima a trabajar en dos direcciones. Uno, preparar la mente para la acción. El cristiano no es una persona que se queda tranquilo, por eso el justo se levanta porque no puede quedarse en el piso gritando y diciendo pasó otra vez ¿Cómo yo voy a seguir viviendo? ¿Cómo nadie me quiere, todos me odian No, se levanta y se procura la acción y la imagen que, que tiene en el idioma original es abróchense el cinturón de su mente. Y yo no sé quiénes han estado aquí. Le ha tocado correr con los pantalones que se caen. quién le ha tocado correr así? No se puede llegar lejos. No se puede llegar lejos con una mente que no está bien apretada. A la palabra de Dios. Porque qué pasa con el que no confía en la palabra de Dios. Cuando cae, ¿qué? ¡Puf! Se desbarata. Entonces nos dice, no corran así. Apriétense el cinturón y ¡puf! dale en una... Paráfrasis pudiese, pudiese ser Aprieten el cinturón de la mente Y denle todo lo que da con la voluntad del Señor ¿Le gusta eso? Entonces eso es lo primero que nosotros Tenemos que hacer y ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Hoy, este es hoy ¿Cuándo tenemos que hacerlo? Quiero oírlos Hoy, no es mañana No es pasado y esto requiere Profunda atención Porque el día de Dios se acerca Y no podemos vivir como que Dios Como que Cristo no viene Amén. Y segundo, dice, recuerden. Es decir, nosotros tenemos que vivir constantemente recordando estas cosas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Si yo me caigo, me puedo levantar. ¿Por qué? Porque siete veces cae el justo y se levanta. La memorización de las escrituras funciona súper bien. Y no importa lo que otros digan de ti, importa lo que Dios tiene que decir de ti. Y hay dos cosas, dos definiciones, y voy súper rápido, disculpen. Uno dice que somos extranjeros, y cuando nos dice que somos extranjeros es para que no nos aferremos al estado actual. Aquí, bueno, esto es una comunidad internacional. Tenemos Panamá, como dicen Amén, Costa Rica, que parece México, Argentina, eh, Estados Unidos, ¿quién más? Eh, Cotuí, Bonao, ¿eh? Venezuela, tenemos eh, por aquí. Eh, y ah, Tenemos un montón de gente que sabe sentirse extranjero. Algunos que están aquí temporalmente, menos Rebeca. Y, y la cuestión de esto es que cuando tú eres extranjero, ¿cómo tú vives? O con lo mínimo o sabiendo que lo que tú vas a usar... Se queda, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Yo no he sido extranjero, así que estoy full. Y el ejemplo más profundo que me pasó en estos días, nosotros tenemos un amigo que de hecho fue extranjero en nuestra casa hasta que ya no quería ser extranjero y tuvimos que decirle, bueno, nosotros no podemos tener tema aquí, así que bueno. Eh, tenemos un amigo de Argentina que se llama David. Eh, bueno, pasamos ahí. Este es David. Se parece a Jesucristo. Eh, y está soltero, así que bueno. Eh... Y David empezó, tiene años viajando. Él, él decidió hace cuatro o cinco años hacer la ruta del Che desde Argentina. Fue desviado por una mujer que lo interceptó en Colombia. <risa> se enamoraron y se mudó a Checoslovaquia. La muchacha era misionera en Ghana, se mudaron a Ghana, Pero ya él no quería vivir en Ghana, sino que quería seguir siendo, de, y se mudó a eh, Noruega. Y en Noruega se le ocurre la brillante idea De que él va a montar, a cruzar en bicicleta Desde Noruega Eso fue empezando en octubre Hasta eh, Kazajistán. Y empezó Está atorado en Finlandia Ahora mismo eh, Porque hace mucho frío Realmente eh, Noel y yo no estamos preparando Porque cuando nos retiremos Vivimos en Islandia eh, Ella lo sabe eh, y así duerme Y así vive Y yo tuve una conversación larga con él hace Hace dos semanas, creo ¿Y qué fue? <risa> y él me dijo eh, Lo más pero de todo esto Aparte de que yo lo estoy disfrutando Aunque es difícil Es que yo tengo todo en una caja Porque Ningún sitio que paso es mi lugar y no es mi estado permanente. Y eso me dejó pensando en cómo nosotros deberíamos de vivir. Él tiene cosas. Y ahora que está en Finlandia, tiene que trabajar. Pero Él tiene que seguir. Y a pesar de que nosotros tengamos cosas y tenemos que trabajar, tenemos que seguir. Este no es nuestro espacio definitivo y el pasaje también dice que somos aparte de extranjeros santos y quizá hay mucho para hoy pero yo, yo le pido que haga un esfuerzo y un santo no es una persona rara tú eres santo dilo se siente raro, ¿verdad? Yo soy santo. ¿Cómo? Cuando tú salgas de aquí, dile a la Jeva de Tacobel, yo soy santo. Y tú verás, como... Pf. Pero es lo que nosotros somos de alguna u otra manera. Y el santo no es una persona rara, sino una persona diferente. Su vida tiene una, cual, una cualidad. Y esa cualidad es la diferencia. Y es diferente a cómo viven los demás. ¿Por qué? Porque no pertenece a este lugar. Noelia, yo, yo vivo con una extranjera y por más tiempo, tiene 12 años y casi 6 meses aquí en República Dominicana Hay cosas a las que Noelia no se acostumbra ni nunca se va a acostumbrar Porque no es de aquí, pertenece a otro lugar Y hay cosas a las que nosotros no deberíamos acostumbrarnos y una de esas es la oscuridad Y de alguna u otra manera nuestra, nuestro, lo que es diferente de nosotros es nuestro estilo de vida en relación a las personas que nos rodean. Para quien se está perdiendo, para el que se cae y se debarata... El que es santo es raro, pero eso no importa, porque tú no cuentas con, lo, con, la, con la opinión de otras personas. Y a esta altura de juego, la mayoría de las personas que están aquí tienen más de 15 años, a esta altura de juego tú tienes que darte cuenta que con el único que tienes que contar es con Dios. No es que no tengas amigos, no es que no te cases, no es que no tengas una jevita o un jevito, no es que ames a tu familia, pero cuentas con Dios, es lo único con que tú cuentas. Pero a pesar de que, y por eso la comunidad de creyentes es importante, a pesar de que es extraño para los que nos rodean, es una vida que las personas dentro de la comunidad de fe aprecian. Y el problema con la santidad es que nosotros la hemos reducido a cuestiones externas. Yo estaba pensando esto si no podemos trabajar nuestro interior de modo que se refleje en nuestro exterior pero pretendemos en nuestro exterior ¿por qué no llevamos lo que queremos pretender en nuestro exterior y lo hacemos real en nuestro interior? ¿me entendieron? quizás es una relación inversa ¿por qué yo no dejo de pretender y de alguna otra manera vivo? ¿qué vas a hacer con tu hoy? Vamos a continuar lo que agrada a Dios, vamos a descontinuar lo que desagrada a Dios y vamos a darle a nuestro corazón un solo lugar, ese solo lugar es donde está Dios. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos? Yo creo que debemos de empezar la evaluación aquí, full. Y quisiera que inicie con con, con eso, lamentablemente mi meta de que te mensaje sea breve no, no se pudo, pero bueno. tú preguntarte a ti mismo, ¿dónde está mi corazón? Si eres extranjero, debería estar, si somos extranjeros, en el reino de Dios. Anhelando, pensando constantemente en la realización de su voluntad sobre todas las cosas. Si somos santos, en vivir en obediencia a Dios. Así que hagamos esa pregunta seriamente. Todos nos vamos a beneficiar profundamente de eso. si te puedes poner de pie conmigo Señor hoy delante de ti queremos poner nuestro corazón donde tú estás, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, lo que queremos y ponerlo donde tú estás pero necesitamos la ayuda de tu espíritu Señor, si hay algo en que fallamos es en recordar, si hay algo en que fallamos es en ser consistentes y en vez de descontinuar nuestra vida, que la vida que no te agrada, descontinuamos la vida que te agrada. Frustrados con tantas caídas. Pido por restauración en esta mañana. Que corazones que se encuentran aquí sean aliviados, calmados. Restaurados en el poder de tu espíritu. Que quienes se sientan que son caso perdido se den por encontrados en tu gracia y en tu amor y en tu verdad Señor y como hablábamos en el último servicio del año que tú renueves gozo en nuestras vidas Padre te pido en el nombre de Jesús que estas palabras que hemos compartido permanezcan firmes en nuestra mente, santos extranjeros recordando y abrochando bien el cinturón de la mente para hacer lo que a ti te agrada corremos a ti Señor no hay otro lugar no hay otro lugar díselo corremos a ti Señor no hay otro lugar gracias Señor y recordamos tú la escritura cuando pensamos en hacer tu voluntad y es que el mundo pasa y sus deseos pero el que se empeña en hacer tu voluntad permanece para siempre eso queremos hacer hoy, díselo el Señor, eso quiero hacer hoy, eso quiero hacer hoy. Corremos a ti, Señor. Hoy continuamos. Gracias por tu gracia y tu misericordia y tu amor incomparable. En el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén. Vamos a adorar al Señor juntos, amén. Así mismo de pie.